0: 1996年的春节前夕，中国西部某县公安局接到报警，称有多人被困一处废弃的矿井之中。警方带着救援人员火速赶往现场，只见一名被困人员浑身是血，步履蹒跚地走出坑道。面对警方和救援队的询问，他只是神情恍惚，目光呆滞地望着远方。半晌之后，从嘴里挤出一句话来。他们都疯了！医护人员赶紧上前，别怕，您不会有事的。我们是医生，快来几个人把他扶上车。带队的警员此时也喊道：“你们几个，帮医生把他扶上车。其他几个跟我下矿。”警方和医护人员不敢耽搁，冒着再度坍塌的风险冲进了坑道。可眼前的一幕，让所有人都惊呆了。法医呢？这几个人不是死于矿难。法医急忙去检验尸体，不多时，向刚才喊话的警察汇报道：“报告，一共六具尸体，从外部特征判断，最小的二十出头，最大的不到六十岁，死亡时间上存在差异，也就是说，不是同一时间死亡的。致死方式有钝器打击和锐利物贯穿胸腔。”周围存在明显的打斗痕迹，初步判断，均不是死于窒息或者食物短缺。带队的警员望着那具被钢筋贯穿前胸的尸体，依旧心有不甘地瞪大着眼睛，陷入了沉思。经确认，六具尸体中的四具是同村村民，另外两具是本县青年。此时的警方陷入了困惑。难道是因为他们被困矿中，为了争夺水和食物而彼此痛下杀手？那幸存者又是怎么存活下来的呢？还是其中另有隐情？自从三年前，周围丝挖乱采的煤矿被政府一一查封，今年的雪，终于是白色的了，而不似以往，那雪花中夹杂着灰黑色的煤渣，漫天飞舞。让整座村庄覆盖于黑雪之下。到了春季，冰雪消融，村中黑水横流。但如今这般美景，村民却无暇欣赏。这几年靠山吃山，村民因巨大的利益，纷纷参与到煤炭的挖掘、运输和销售事务当中，既不种地，也不外出打工。煤矿被封，财路被断，谁还有闲情欣赏这景色呢？除了此时坐在炕头凝望着窗外的李娟，他点起一支烟，缓缓的吸进肺里，吐到窗户上。透过烟雾，他望向风雪中走远的那个瘦高的男人，他的情人，吕老板。就在刚才，他和吕老板一阵山呼海啸之后，吕老板一边穿衣服，一边坐在炕边抽烟。丽娟如蛇一般扭动着身体靠了过来。从后面抱住吕老板，说道
1: ：“哎，让我家那窝囊废一起去吧。前几天他来信说今天身体不好，要早点回家。也就这个把礼拜的事情了。他他可是原来就在矿上挖煤。至于老李嘛，他也就对那洞口熟悉，到了下面还得靠他。”说心里话，这两年我也觉得对不起他，让他挣点钱，我心里好受点
2: 哎呀，就算再不待见他，你都说话了，我也得带上他呀
0: 。这对狗男女合谋好了之后，吕老板便出了屋，跟一边给他放哨，一边还在偷听的前村委会会计老李一起迎着风雪。离开了丽娟的家，走出一段路之后，老李问道
2: ：“哎，吕老板，你等会儿，你咋想的呀？真让孙茂一起去啊？那废物能干啥呀？”“哎，我睡人家媳妇儿，这事儿再怎么说也不地道。这窝囊废其实早就知道，就是一直没敢言声上回我跟丽娟在我那宾馆、啊、被张奎撞见。”张奎为那窝囊废出头，跟咱俩干起来，后来闹在派出所。这窝囊废知道以后，屁都没敢放，但是心里肯定放着这事儿。这回要是跟咱们一块下矿，一起分赃，就算是拿了我的钱了。以后我跟他媳妇这事儿啊，也就从睁一只眼闭一只眼，到彻底闭眼了。再说下矿，确实需要熟悉下面情况的人。虽然村里也有不少人下过矿。但干的时间最长的还就是李娟他爷们儿，而且这人懦弱，好控制啊。老李，你格局还是太小。这狗，你要给他吃屎的机会，他还会因为饿极了咬人吗？我他是不敢动，你我可就不好
0: 说了。我这么决定也是为了你啊。就在刚才，吕老板和老李在丽娟家喝酒。决定偷偷去已经被政府封了的煤矿挖煤，由吕老板联系买家。老李的远房亲戚曾经是煤矿的矿主，他当初一边在村里当会计，一边在矿上帮忙，由他来负责找下矿的路，并安排一起下矿的人员，其中包括爱打架的大车司机张奎和自己当混混的侄子李远。二人走了之后。丽娟来到孩子屋里，看着熟睡的儿子，思绪万千
1: 。当初要不是家里穷，我不可能嫁给孙茂那个大我十几岁的老窝囊废。后来过了门才知道，彩礼钱都是他借的，欠了一屁股债。矿上虽然挣钱不少，但基本上都用来还债了。好不容易债还清了。这矿又被封了，这窝囊废只能出去打工。没想到，借着这机会，吕老板开始对我大献殷勤。虽然他出手大方，但但我心里也明白，这钱他能给我花，也能给别的女人花。何况他自己有老婆，最近。他来的次数越来越少，哼，估计也快玩腻了。唉，我家那个老窝囊废呀，虽然钱儿挣的不多，但，但好歹都是给我和儿子的。这次如果能掺和进去，以后时不时的捞上一笔，那，那我就能跟那姓吕的断了，跟那老窝囊废。踏踏实实的把孩子养大
0: 。时间一晃，十多天过去了。这天夜里，矿井外漆黑一片，一辆斯泰尔压过积雪，上下颠簸的开进了矿区。开车的是个三十出头的壮汉，连鬓络腮的胡须，穿着件破棉袄，头发凌乱，粗壮有力的胳膊拧动着方向盘，对抗着坑洼的路面。车上还坐着两个人，分别是吕老板和曾经的村会计老李。开车的正是张奎。停车之后，三人带着工具翻身下车。远处跑来了三个人，为首的是个二十五六的年轻人，后面跟着两个孩子，看上去也就十九二十的样子。吕老板是特别反感这几个小子，碍于老李的面子。他说：“带上他侄子也就带了，毕竟李远他爹死于矿难的事儿，多少跟老李是有点牵连的。老李让他侄子挣点钱，自己也不好拦着。可另外两个小子非亲非故，还曾惹恼过自己。吕老板开店的时候，李远常带着他那俩小兄弟在县城里瞎晃悠，到处吹牛逼，说吕老板是他叔的兄弟。”吕老板在县城也算是有点面的人，人家听他这么说，多少也给几分面子。后来这李远就更过分了，经常到吕老板的店里蹭吃蹭喝。吕老板因为他叔老李经常给自己介绍人来吃饭住店，倒也没说什么。可有几次老李要的好处费高了，吕老板心里可就不痛快。再加上这小子带人来蹭吃蹭喝，喝多了还跟服务员动手动脚，吕老板一气之下便带着后厨把几个孩子给捆了起来。饭店里的食客多数都知道李远这小子是老李他侄子，于是跑去给老李报信这才救下了李远。此时吕老板满脸不善地看向老李，刚要说点什么，这张奎便张嘴问道：“哎，还少一个呢。”这时候，蹲在一根水泥柱子后面的孙茂才怯怯地走过来，对众人点头哈腰，嘴里连连说道：“哎哎哎，这这这儿的这儿的。这儿的”接着他又挨个道谢，表示感谢大家能带上自己。几个人都鄙夷地看着孙茂。吕老板不愿意多废话，让老李赶紧带着下矿，今天晚上抓紧时间先装上一车。众人在老李的带领之下，绕过已经被封的矿口，走了一段路之后，找到了一个只能弯腰钻进去的小洞，鱼贯而入。走了一会儿，便来到了曾经的矿井，这里的轨道和推车还在。孙茂稍作维修之后，表示东西还能用。几个人不由分说，打开头灯开始挖煤。孙茂是异常的积极。不但自己拼命挖煤，还时常拿出水和食物让大家吃点喝点，这老好人算是做到家了。推了没几车，也不知道是谁一搞头下去，哗啦一声，他方了。孙茂让几个人别慌，这种事儿经常发生，过去刨开堵塞的地方，赶紧出去。此时几人心里也是害怕，赶紧过去挖开堵塞坑道的碎石和煤块，可是又引来了新的塌方
3: 。哎，那个哥几个，咱们找找路吧。哎，这这里啊，我还我还算熟啊。附近啊，矿连着矿，坑挨着坑。虽然我不是全走过，但咱们往能感觉到气流的方向走，肯定能出去。于是大家跟着孙茂在地
0: 底下乱窜，最后又回到了先前塌方的地方。此时众人又困又累，想骂孙茂，可也累得骂不
3: 出来了。孙茂看出大家的意思，连忙解释道：“这地方刚塌方，而且碎块空隙大，空气堵不死。咱们要不先休息休息啊？这个水和食物我这儿还有一些啊。睡一觉，睡一觉再找啊。等这个天亮了。”没准就看见光了呢啊！到时候咱们再转转啊，这个看见有光就往有亮的地方走啊，咱就出去了。几个人多少知道点矿里的事情，明白孙茂的意思
0: ，而且这时候也只能听他的了。再加上又饿又困，于是各自吃了点东西，也就分头睡去了。不知道睡了多久，突然听见李远一声惨叫，众人惊醒。我操！
4: 死死死人了，死人了
0: ！众人定睛一看，只见孙茂躺在了血泊之中，满脸是血，闭着眼睛，额头有明显的伤痕。几人傻愣在原地。此时，张奎缓缓地站起身来，走了过去，探了探鼻息，没气儿了。坑道那一下就炸了锅，几个年轻人鬼哭狼嚎的叫着：“让我们出去！我我不跟死人在一起！”张奎走过去，一人给了一个大嘴巴，几个小崽子老实了下来。然后张奎把镐头拎在了手里，指着地上的尸体说道
4: ：“这孙茂是被杀的，这昨天晚上睡着之后可没在塌方。”既然没有，那这孙茂这脑袋是怎么开的？张奎说完之后，立刻用镐头指向了李远。这别人都在睡觉，都是一个村的，你兔崽子啥样我知道。平时能一觉睡到他妈中午去，怎么就今天偏偏你醒的最早、啊
0: ？老李此时赶紧冲过去拦住张奎，让他别冲动
3: 。奎奎哥。奎叔，不可能是我，我跟孙茂无冤无仇啊，我杀他干嘛呀？再说了，您还不知道我吗？我哪有那胆子呀？我知道孙茂是你朋友，您仗义是好汉，要为朋友报仇，但真不是我。要杀人，那肯定也是那姓吕的，他想霸占人媳妇儿。吕
0: 老板听完这话之后，脸上的表情从刚才的幸灾乐祸一下就变成了狰狞。啐了一口，说道：“操，兔崽子，你他妈活腻歪了吧？”张奎此时松开了李远，恶狠狠地看向吕老板，口中言道：“自打上回我看见
4: 你在老李的掩护下跟这丽娟搞破鞋，我为孙茂出头，咱仨闹到派出所之后，这孙茂却当了他妈缩头乌龟。自打那会儿，我们就不再是朋友了。如今我也不是为了他报仇。”但是，咱们这里面出了杀人犯，不给揪出来，谁知道下一个死的
0: 是谁？此时，众人也因为张奎的话幡然醒悟。吕老板倒是微微一笑：“我他妈有必要杀他
2: 吗？我跟他媳妇的事儿他知道，他睁一眼闭一眼，所以根本没碍着我事儿。他常年不在家，过年回家这几个月，我把媳妇还他。”也他妈算给他面子，平常他在外面打工，媳妇孩子还他妈不是我照顾，钱他妈也没少给，他还挺乐意呢。再说了，我跟丽娟就是互相玩玩，满足一下，也没打算怎么着。我不碍他事儿，他不爱我事儿，我杀人干嘛呀？此时老李也赶紧过来打圆场，没毛病，没毛病啊，张奎，吕老板这话都说到这份儿上了，就剩咱们几个，也没必要藏着掖着了。他们俩的事儿还有比我更清楚的吗？人吕老板确实没必要杀人，操，还他妈有脸说呢！我不关心你
4: 们那点破事儿啊！现在我就是为了活命，你们几个也掂量掂量这自己的小命。现在困在这儿的几个人，谁跟谁还没点过节，都他妈小心着点儿。咱不把这杀人犯揪出来，谁也逃不了干系。老李，按你这话说，这吕老板没必要杀人。你侄子跟孙茂没什么往来，也不会杀人。哼，那你老小子呢
2: ？张奎，你别乱咬人啊！我告诉你，这跟我没有半毛钱关系
4: 。姓吕的，你问问你这老伙计，他跟外面偷听偷看爽不爽？啊！撞见你搞破鞋那一天，要不是这老李在门口一边撅着腚往里看，一边搓自己这裤裆，我还发现不了呢。这老色鬼平时见了丽娟什么样，你没见过吗？你现在不在村里住，我们可都在。你见不着的时候，哼，你琢磨琢磨得什么样？老李，你这个老色。惦记人家媳妇儿也不是一天两天了吧？啊，眼瞅这吕老板玩腻了，该轮到你了啊！可你自己这一琢磨，这丽娟跟吕老板玩，孙茂能睁一只眼闭一只眼，但换了你，他会吗
0: ？为了霸占人家媳妇儿，你趁机动手也不是不可能。吕老板听完之后，看向老李的眼神中带着怀疑和恶意。这眼神看得老李直打哆嗦，但过了一会儿，吕老板平静下来，看向张奎，拍着手笑了起来。真他
2: 妈精彩！看不出来啊，我以为你张奎就是一愣头青，没想到还这么会演戏。先说是李远，接着怀疑老李，让我们互相掐。其实最有可能杀人的是他妈你。谁不知道你小子有仇必报，十里八乡打架出了名的心狠手黑，拘留所隔三差五就进去坐坐，跟他妈上亲戚家串门似的。咱们小地方人要是被抓奸，挨了揍白揍。可惜上回孙茂说他媳妇清白，我跟老李才理直气壮把你送进派出所蹲里面几天，出来你就找孙茂报仇。可孙茂为了躲你，提前返工走了。你又碍于所谓的江湖好汉的名声，不能找人家孤儿寡母报仇，这账你就记在心里。今天可得有机会下手了。人家警察都说了，你有暴力倾向，是他妈危险人物，为点小事儿就能危害他人生命安全。也就是咱们这小地方，不出大事没人管。我去过那大城市
0: ，就像你这样的，早他妈关起来了。俩人你一言我一语，是越说越急，结果就动起手来。老李赶紧招呼自己侄子和另外俩小子把人拉开，一边拉架一边对众人说：“现在这局势，想要出去，这人员上可不能再有损失。”几个人打累了，休息了一会儿，又开始找路。没有孙茂的指引，不敢多走，绕了几圈之后，只好又回到原来的位置。此时的空气也开始稀薄起来，再加上打斗消耗的氧气，几个人变得昏昏沉沉。张奎捡起孙茂的水壶，喝了一口，揣在了自己身上。其他几人也立刻瓜分了孙茂的食物，并吃了起来，随后就睡了过去。又是一声尖叫，接着是嚎啕大哭的声音。几个人打了个机灵，坐了起来，不知道是谁又出事了。只见李远跪在老李的尸体旁边，泣不成声。老李被一根钢筋棍贯穿胸膛，早已死去多时。李远瞪着哭红的眼睛，指着吕老板高喊道：“姓吕的，你他妈不是人！肯定是你干的，兔崽子，你他妈哭傻了吧？我杀老李干嘛？”李远瞪着眼睛，指着老李胸口的钢筋棍说
3: 道。这根棍子就是昨天你跟张奎打架的时候随手抄起来的，而且你别以为我不知道，我叔把所有积蓄都给了你，要一起做生意，你把钱吃喝嫖赌都摆光了。当初我去你饭馆挨揍，也是因为你嫌我叔要好处费要高了。我挨揍前几天
2: ，你俩还吵了一架呢。操，那几个破钱我还真他妈看不上。做买卖谁还没有点小摩擦？为他妈这点事儿摊上人命不值当的。外面的花花世界我还没玩够呢，犯不上杀人给自己弄进去。你叔,叔跟我是合作伙伴，这次下矿就是我们俩合计的，能一起挣钱，我干嘛杀人啊？你小子也是他妈缺心眼到他妈现在看不出来局势吗？杀人的肯定是张奎，我老李分帽都跟他有矛盾，昨天他就想干我，然后被你们拦下来了。晚上睡觉的时候，他离老李最近，我比老李年轻。算计老李成功率肯定比算计我高。钢筋昨天是我拿出
0: 来的，但我也没搂着他睡觉啊。听到这儿，几个人纷纷握紧了手里的家伙，恶狠狠地看向了这个大汉。张奎眼都没抬，笑了笑，对吕老板说道：“哼，姓吕的，你说你一个社会上混的，
4: 怎么让一小屁孩给玩了？他爹是怎么死的？”你忘了吗？嗯，当初老李的远房亲戚就是这儿的矿主，老李在矿上偷偷帮忙，发生矿难，他那亲戚不让他叫救援，虽然他跑到村里找人帮忙，但他妈那能跟救援队比吗？耽误了时间，他爹死在了这矿里。这小子是什么东西？你心里明镜似的，他恨老李。也一样恨你。从打孙茂死后，他就一直把矛头对着你，而且现在食物越来越少，尤其是水，想必都快喝干了吧。咱俩要再死一个，剩下的可就是一对
0: 三了，能不能活，可就他妈难说了。李远听完破口大骂，几个人又动起手来。可异常稀薄的空气让所有人立刻又倒在了地上。此时，吕老板提议，所有人把这些事先放下，不然不用凶手动手，就都得死在里面。几个人决定相互把手捆在一起，挨着睡觉。果然，一觉醒来安然无恙。醒来之后，所有人都在商量下一步怎么办，有主张继续挖的，有主张往深处走走。找找别的路子。就在这时，张奎和吕老板突然抡起镐头，砸碎了顺子和小六的脑袋。李远看到这一幕，裤裆都湿了，吓得他流着眼泪不敢说话。然后，张奎和吕老板抢走了所有的水和食物，并命令李远去挖坍塌的地方。原来，头天晚上。吕老板偷偷的用脚踹醒了张奎，二人四目相对。吕老板竖起大拇指，在自己的嗓子上横着画了一道。张奎会意的点了点头。他们要密谋弄死这两个小崽子。张奎的话说服了吕老板。现在食物已经没有了，水也所剩无几。如果他俩死了一个，那就是一比三的局面，另外一个也活不了。不如先下手解决掉顺子和小六，李远这小子欺软怕硬，好控制。抢夺食物之后，让李远去挖隧道。如果再有坍塌，那砸死的也是李远。他们俩再找别的路出去。假设挖通了，就把李远弄死。他们出去之后再把洞毁掉，就跟人说所有人都被砸死在里面了。李远在二人的威逼之下开始挖坍塌的地方，这次没有塌方，隧道终于被扒出了一个口子。几个人休息了一会儿，此时吕老板突然从背后袭击了张奎，并命令李远来帮忙，说着张奎不会让他们任何一个人活着出去。他的战斗力是最强的，随便弄死谁都行。此刻他们必须联合在一起。李远此时已经没了思考能力，闻听此言就加入了战斗。不多时，人高马大的张奎被二人用镐头砸死在了血泊当中。随后，在吕老板的命令下，李远开始往洞外爬，脑袋刚一钻进洞里。就被吕老板拿镐头砸中了几柱，接着又是几下疯狂的敲击，李远一命呜呼。吕老板仰天长啸，他活到了最后，他不能让任何人活着出去，他又把一切埋葬在这漆黑幽深的隧道里面。可就在他要往外爬的时候，头部突然被击中。虽然还有意识，但身体却动弹不得。恍惚之中，他看见孙茂手拿镐头站在他身前，并缓缓地说道
3: ：“吕老板，啊，我说出来你都不知道吧？啊，我进来的时候，往自己的水和食物里都下了药，就想等你们睡着了下手呢。啊，但你们喝的不多。”我也一直担心，没想到老天都帮我，坑到他了啊！晚上我把自己头砸破，躺在血泊里装死。我熟悉坑洞啊啊！我装死的地方有水，虽然我没吃东西，但是我能靠半夜偷偷喝水活下来呀啊,啊！反正坚持几天也不是问题啊。后来你们瓜分了我所有的水和食物。药效起作用了，一个个睡得跟死猪一样啊！我就杀了老李。哈哈，本来我也想把你杀了，但是我装死的第一天，你们的表现可太有趣了，哈哈，后来你们为了活命开始自相残杀。哈哈哈。张奎，本来我想给他留条命的，啊，但他自己命不好，相信了你，这是他自找的。现在。你也该上路了啊！等我出去炸了坑道。哈
0: 哈哈。孙茂说完之后，一镐头砸死了吕老板。接着，他爬出了坑道，他报仇了，一切也都放下了。他不在乎媳妇儿曾经做过的一切，反正这个女人以后归自己了。以后好好种地，跟媳妇儿一起把孩子养大。可爬出洞口重见天日的瞬间，他傻眼了，到处都是警车。紧接着，几个穿白大褂的人把他架上了救护车。丽娟见几个人下矿，一连几天不见踪迹，她害怕，了，她不能让孩子失去父亲，她哭了，害怕的哭，了，她后悔自己曾经做过的一切。她想跟孙茂一起把孩子养大，孙茂好好种地，自己缝缝补补，日子怎么都能过。于是她报了警，希望能救出她丈夫。她一直相信，就算是遇见了矿难，她丈夫存活的几率一定是最高的。没错，她丈夫活着逃出了坑道，但躲不过法律的制裁。
4: 您刚才收听到的是由后端组出品的短片广播剧《矿坑》，演播：嘉哥、郭哥、安徒生、道也、黑羊、小秋、小咸菜，感谢您的收听。